0: El podcast de El Industrial. ¿Qué tal, amigos del de Industrial? Los saluda Jonathan Monter Song, director de editorial del de Industrial. Y esta tarde vamos a platicar con Claudio Candel. Él es director general de DC Operaciones, esta empresa eh, que ofrece factoraje digital, un concepto que ellos mismos crearon. Se trata de un concepto novedoso, es una financiera. Eh, vamos a platicar, vamos a ver de qué se trata. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Industrial. Hola, Jonathan, buen día, mucho gusto. Oh, Hola, buen día, mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista, Claudio.
1: Un placer, Jonathan. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Este, podemos empezar con la entrevista entonces. Sí,
1: adelante. Ah,
0: qué tal. Pues, quisiera primero que nos platicara un poquito sobre su compañía. Este, ¿cómo la define? ¿Cuándo surge? Es una empresa 100% mexicana nos platique un poquito de dcio
1: Sí, eh, Dici Operaciones es una empresa 100% mexicana que nació a raíz de una serie de conceptos. Eh, uno tiene que ver con la necesidad del mercado, Jonathan. ¿Qué uh -huh. hace Dici? Pues encontró una, una problemática muy común, en el en el segmento empresarial que es que pues los empresarios para poder vender sus productos y servicios tienen que dar a sus clientes plazos de pago muy largos no uh -huh. al que bien le va tiene que dar 30 días pero pueden ser 90, 120 o más días de plazo uh -huh. para que les paguen uh -huh. para que nos demos una idea del tamaño de esto, más del 80% del financiamiento de la actividad comercial de México la dan los proveedores.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues existe una alta necesidad de poder obtener liquidez inmediata por esas cuentas por cobrar, porque los empresarios requieren ese flujo de efectivo que van a recibir en meses, pues para poder operar hoy y pagarle claro. a sus proveedores y a su gente. Entonces, y otro, otra, eh, una tercera eh, condición que, que se dio fue que México eh, a partir, digamos, del 2010 eh, fue la punta de lanza a nivel mundial como país que, implement digamos, desarrolló, implementó hasta las últimas consecuencias la facturación electrónica.
0: Ah, okay.
1: Y esto es muy importante porque entonces un modelo digital de, de este tipo de producto financiero que sea innovador, disruptivo, incluyente, que pudiese llegar a, a toda la geografía de México y que pudiese alcanzar a todo tipo de segmentos, pues solamente podía ser posible eh, a través de un modelo digital. Uh -huh. Entonces, la verdad que fue muy interesante la apuesta y desarrollo e implementación que hizo eh, el gobierno mexicano en digitalizarse o digitalizar esa parte de de, de su gestión de gobierno. Uh -huh. Y en realidad esa fue nuestra apuesta. Y bueno, como tercer componente, pues obviamente hay muchísimos adelantos en materia tecnológica, telecomunicaciones, que permiten entonces eh, hacer este tipo de negocio tecnológico financiero que apoya a las pequeñas empresas, pues utilizando eh, la tecnología. Si no hubiese eh, la facturación electrónica, este modelo, pues no hubiera sido posible en la forma en la que está, ¿no? Tendría uh -huh. que ser pues facturas en papel y eso pues, sí. no, no hubiera sucedido. Uh -huh. Eso es DC. Uh
0: -huh. Pero entonces ustedes le dan como. Um, o sea, las empresas quieren atender el negocio. Este, hay una empresa que le tardan mucho en, en pagar. ¿Ustedes hacen una especie como de factoraje o como ustedes se encargan de cobrarle a los clientes? ¿Cómo es el modelo de negocios, don Claudio?
1: Nosotros lo ah. llamamos factoraje electrónico.
0: ajá,
1: Que en realidad es un concepto que nosotros nos inventamos, porque el, fa el factoraje electrónico como concepto no existe en la pues ley, No existe, ¿no?
0: pues sí, sí, exactamente.
1: Pero, pero nos inventamos ese concepto porque al final del día lo que hace la palabra factoraje uh
0: -huh.
1: es que se entiende como un producto en donde a un proveedor le pueden ir adelantando flujos de efectivo de sus cuentas por cobrar uh -huh. pero pero para contestar la otra parte de tu pregunta uh -huh. dice apoya a los empresarios con el flujo de efectivo que requieren por sus cuentas por cobrar
0: ah ok Perfecto. pero
1: pero pero no le, nosotros no compramos la factura de nuestros clientes y luego le vamos a cobrar a sus clientes, digamos, ¿no? Ajá. Sino los apoyamos con esas cuentas por cobrar, pero el que le cobra a su cliente final y todo es, digamos, el emisor de la factura, que es Ajá. nuestro cliente, ¿no?
0: Okay, muy bien. ¿Y ustedes se llevan un porcentaje ahí o cómo está?
1: Claro, el 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 de adelanto de estos recursos conlleva pues un, un costo financiero Ajá. que en realidad el dinero es como una materia prima, ¿no? Es decir, Ajá. si yo le tengo que dar tres o cuatro meses a mi cliente para que me paguen, Ajá. pues ese costo del dinero tendría que ser parte de mi costo con el cual voy a impactarlo en mi precio de renta, ¿no?
0: Mm, Entonces, okay.
1: a veces los empresarios no lo entienden. Dicen, primero hacen estas negociaciones de precio, Ajá no donde los exprimen con con el precio, y una vez que terminaron esa negociación, me dicen, ah, y ahora te voy a pagar a cuatro meses. ajá Y los empresarios a veces se olvidan de hacer el cálculo, y decir, oye, yo, yo, ¿cuánto sí. me cuesta a mí eh, poder financiar a mi cliente cuatro meses? ¿no?
0: Sí, es mucho. Sí. Entonces,
1: por supuesto que el costo del dinero se vuelve también una, una materia prima tangible, que tienen que contemplar digamos dentro de su costo para que lo integren a su precio de venta
0: y y ustedes qué, qué porcentaje o qué comisión le cobran al al este al emisor de la factura por por digamos como por pues darle aire o financiarlo el tiempo que que su cliente final le tarde en pagar
1: nuestro nosotros no lo medimos en tasa normalmente porque como son créditos de muy corto plazo, uh -huh. lo medimos un poco en, en cuánto me cuesta a mí el costo de mi factura, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos como hay que hay que entenderlo es que al, al empresario le cuesta más o menos el 2.5% del valor de su factura, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, si vamos a financiar a nuestro cliente un mes, uh
0: -huh. entonces
1: yo tengo que tengo que considerar que el costo del dinero para mi empresario va a ser del 2.5% del valor de mi factura.
0: Ah, okay, 2.5%. Y ese es, el,
1: ese es el precio que tengo que impactar
0: Ajá. a mi cliente. Ah, está interesante. Está interesante. Y si y si después no le logra, digamos, son son preguntas como de abogado del diablo, ¿eh? Pero, <risa> o sea, si por ejemplo si el cliente final no le logra, no le no le paga, o sea, cuánto tiempo le dan de plazo o, o es, o sea si después el cliente final termina no pagándole, se van al litigio, empiezan a hacer un, un conflicto legal, ¿ustedes dónde quedan parados?
1: Mira, esa es una excelente pregunta, Ajá. y me voy a tardar como tres horas en contestar. <risa> pero, pero eh, ahorita déjame tratar de explicarte eh, eh, desde el principio. Antes que nada tiene que haber una mitigación de ese posible riesgo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, una de las cosas que hace DC es si nosotros nos vamos a dedicar a financiar cuentas por cobrar, pues uno de los puntos de nuestro análisis de crédito, digamos, uh -huh. tiene que ver en cómo, te, cómo a quién le vendes y cómo te pagan. Claro. Entonces, una de las cosas que DC hace en sus analíticos de crédito es entender muy bien a quién le vendes Cuánto le vendes, cada cuánto le vendes y cuál es la calidad de tu cartera, ¿como no?
0: Mm, muy bien, sí. ¿Como Entonces, una especie de buró de crédito?
1: <risa> pues, pues sí, pero de los, o sea, de, de los
0: clientes, claro, sí.
1: De, de los clientes de nuestros clientes, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí. Y eso lo, lo lo podemos ver. Entonces, cuando yo autorizo una línea para Jonathan Echevedz ajá Jonathan tiene treinta y cinco clientes que les vende. Y vemos que de esos 35 clientes 6 no le han quedado bien. Uh -huh. Otros 4 son nuevos y no los conocemos, todavía no le han pagado.
0: Uh
1: -huh. Entonces porque, entonces de esos 35 clientes decimos mira, de estos on, estos 11 clientes uh -huh. no los podemos autorizar, de estos no puedes descontar facturas. Uh -huh. Y de eh, los otros lo puedes hacer este, sin problema. Ahora, uh -huh. también esto, esto es un poco cómo mitigamos ese, ese posible riesgo de cobro, aunque okay. pero aunque hagamos esto, Jonathan, claro que también puede haber eh, eh, estos riesgos de atrasos de más de lo normal o inclusive sí. incobrabilidad, ¿no?
0: Sí, claro, pues sí, de repente que ya no le pagaron, ¿no? Puede claro. ser. Así.
1: Entonces eh, sí tenemos casos, muy pocos, pero sí tenemos casos y y ahí lo que hacemos es, dice apoya a sus clientes, a eso nos dedicamos, a apoyar empresarios en sus ciclos de flujo de efectivo. Ajá. Entonces, lo que hacemos es que le decimos a nuestro cliente: Mira, yo no puedo tomar el riesgo final de tu factura. Ajá. Me lo vas a tener que liquidar con recursos propios. Ajá. Pero bueno, pues lo apoyamos y decimos: Mira, hiciste un mal negocio, Ajá. ¿no? Eh, no te pagaron este eh, y, y y bueno pues sí. mira te doy
0: Tantos dependiendo días. el
1: tamaño de la factura te doy eh, eh, cuatro meses de más plazo para que me pagues o seis o un año ah,
0: okay. porque
1: bueno esas cosas pasan no sí claro sí y y es es hay que si nosotros nos dedicamos a financiar la actividad comercial pues tenemos que entender que en la actividad comercial suceden muchas cosas. Y desafortunadamente en México suceden cosas a veces muy feas, porque tú sabes muy bien que el crédito más blando es el del proveedor. Claro. Al proveedor le hacen lo que quieren, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues la idea es que si queremos apoyar, pues tenemos que entender esos ciclos y, y tratar de apoyar a nuestros clientes en las buenas y en las malas.
0: Sí, es una es una constante que las empresas se, se apoyen de sus proveedores. Eh, 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 dígame una cosa, don Claudio, el, la, el, ustedes están regulados como una, como una financiera o como co cómo está eh, el tema de su regulación.
1: Nosotros estamos regulados como una financiera, tenemos un permiso, somos una SOFOM, mm, no somos. y tenemos una un, tenemos que tener una autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria uh -huh. y bueno tenemos obviamente la, la regulación de la Comisión Nacional Bancaria como de la Conducef, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está este, eh, eh, la competencia en este mercado? Eh, no sé de llamarlo, como usted lo dice, factoraje digital. Eh, ¿Hay el, alguna otra compañía que se dedique a lo mismo que a ustedes? ¿Cómo está este mercado? ¿Cuánto haciendo este mercado? ¿Cómo está la cartera? ¿Nos puede platicar un poquito sobre el mercado?
1: eh Bueno, Mira, sí. Eh, nosotros entramos a, a este producto en particular uh -huh. porque, pues además de ser algo de primera necesidad, oxígeno puro, en en digamos que en el, en el mundo financiero tradicional en México no hay acceso a este tipo de, de instrumento y mucho menos en este tipo de tecnología. Por eso hicimos este modelo tan innovador y, y diferente. Uh -huh. Uno puede escuchar sobre eh, empresas o bancos que ofrecen factoraje, pero si cualquier INE eh, va y se mete a su sucursal bancaria y le dice al gerente oye, yo tengo estas cuentas por cobrar y necesito que me adelanten un dinero, eh, es muy probable que le digan no sé de qué me estás hablando. Sí, ¿no? claro.
0: Suena hasta Entonces, chiste, ¿no?
1: <risas> hay, hay ahora, y se escucha cada vez más, de, de tanto de instituciones financieras auxiliares sobre modelos que ofrecen, pues vamos a decirlo así, este factoraje. Mm. Eh, entonces, existe algo de competencia. En el modelo en el que lo hace DC, fuimos los primeros, y de momento debo de decir que en el modelo de factura hoy, cobra hoy, con la conexión directa eh, a, a, al SAT y nuestro modelo, de momento seguimos siendo los únicos.
0: Ah, okay. Pero
1: bueno... Pueden, pueden ir a otro tipo de instituciones financieras, ya sea, bancos tradicionales o a otro tipo de instituciones financieras auxiliares y solicitar, pues, algún tipo de factoraje que operaría de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, no sería digital, no serían operaciones mismo día, eh, les pedirían, por ejemplo, una garantía hipotecaria, etcétera,
0: ¿no? O simplemente crédito, ¿no? Nada más dame crédito, necesito flujo y ya, ¿no? O sea, no, no es como tan tal que esté atado a una factura, ¿no?
1: Este bueno eh, ah.
0: ahí ahí me perdí ah, sí sí no bueno le decía que, que o sea que me decía que ustedes son como pioneros en este tema, ¿no? de la de la de los del facturaje eh, digital este, es. nos puede platicar un poquito sobre no sé eh, sin decir nombres cuántos clientes tienen este, cuáles son su proyección para el próximo año si tienen algún tema de capex de inversión, si van a invertir en, en algún rubro, cuánto van a invertir el próximo año, algún punto de los planes de la compañía que tengan
1: Sí Mira, mm. bueno, la idea es por, por supuesto que en un momento digamos en donde ya no sabemos si salimos de la pandemia o no Uh -huh. eh, se vuelve complicado eh, hacer esos planes porque pues obviamente los planes que teníamos para 2019 eh se vieron pues déjenme decir así, mermados por la transición presidencial, luego uh -huh. llega el 2020 con la pandemia y todos los planes que teníamos eh, eh, pues uh, hubo hubo que virar en timón y hacer planes completamente diferentes, más bien hacer, en vez de hacer planes ofensivos, cambiarlo por planes defensivos, ¿no? Para 2021 nos planeamos eh, crecer, apostamos a una reactivación económica y hemos crecido bastante, este año hemos crecido más del 45%. Dice atendido a más de 5 mil clientes, quiero estoy entrando en materia en tu pregunta, hemos financiado más de 4 mil millones de pesos en facturas y bueno, pues sí tenemos eh, planeado un crecimiento esperemos bastante agresivo de otro aproximadamente 35% eh, tanto en clientes como como en recursos para para el el 2022. Esperemos que se de todo se está alineando que sí se pueda. Eh, luego llegan estas noticias de Omicron y ya no sabemos a dónde nos vamos a ir. Pero de momento nuestro plan de crecimiento eh, sigue en pie porque tenemos muchísima demanda, muchísima. Tenemos solicitudes eh, récord y bueno, pues la idea es obviamente eh, pues apoyar a cuantos más empresarios se puedan.
0: ¿no? Imagino creció su negocio con la pandemia porque los, los negocios se vieron muy impactados por el tema del, de la pandemia en, en 2020. Eh, esto fue como un factor determinante para que creciera su negocio, Claudio. No.
1: No. No, al contrario. Mucha gente pensó y piensa que la pandemia era un momento ideal, este, paradisi, Pero si entendemos bien nuestro negocio, este, Jonathan, te puedes dar cuenta que eh, eh, el, el tema del factoraje electrónico o esto de adelantar flujo de efectivo por cuentas por cobrar eh, 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 es algo que se requiere pues con pandemia o sin pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, pero durante la pandemia pues uno toma una, una posición mucho más defensiva porque ¿qué pasa? Que desafortunadamente el perfil de riesgo de las empresas sube. ¿Por qué? Pues porque venden menos o nada, porque mm. porque porque eh, tienen mucha dificultad de cobrar, porque se quedan con las obligaciones de pago, tanto de de, 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 de costos como gastos, como proveedores, como, como deudas. Mm. Entonces, digamos que en 2020, y, y, y por supuesto 2021, nos hemos visto un poco como en la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, eh, en 2020 decidimos, de hecho, no crecer, aunque había muchísima demanda, uh -huh. pues sí decidimos no crecer porque, pues, no podíamos ampliar nuestro perfil de riesgo. Uh
0: -huh. Y ustedes tienen presencia en todo el territorio nacional.
1: Sí, o... nuestra operación es digital y, uh -huh. y sí, este, operamos en todo México.
0: Ah, muy bien. ¿Y tienen planes de, de crecer a otras latitudes, Claudio? como, no sé, Sudamérica, pues, la Unión Americana, o no están planes?
1: Mira, nos encantaría porque, digo, además de que en mi experiencia he estado en, en muchos países y he abierto bancos en diferentes países, por supuesto que eh, el, el producto es muy necesario para apoyar a empresarios en muchas partes del mundo, en donde, en donde parte de, de la actividad de los proveedores es tener que financiar a sus clientes. Aquí el tema, Jonathan, tiene que ver con que si el modelo es replicable, no por el producto, sino por la tecnología. Porque no hay muchos países que hayan adoptado el modelo de facturación electrónica como lo haya hecho México. De hecho, son muy pocos. Me sobran los dedos de una mano para, para decirte los países que han adoptado la facturación electrónica como México. Entre ellos puede ser Chile, Argentina, algunos en proceso, pero de manera parcial, como son Brasil, Colombia... Entonces, mientras no exista un modelo de, 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 de facturación electrónica con la, con la calidad que tiene México, pues entonces ya no sirve el modelo tecnológico, sirve el producto financiero, pero no se podría porque falta el componente tecnológico.
0: O sea que México está adelantado en el tema de la facturación electrónica, uno pensaría que, que es al revés, que va como siempre, yo veo que México siempre llega tarde a muchos procesos, entonces México está muy bien parado en este tema, Claudia.
1: Bueno, la verdad es que ahí sí uh -huh. debo decir que hubo muchos que apostaron en contra. Eh, esto fue en el sexenio de Calderón cuando se implementó, uh -huh. pero pues se fueron a toda fuerza y la verdad es que eh, desde mi punto de vista es mucho más eh, barato y mucho más seguro. Antes eh, hacer una factura en papel, pues era muy fácil eso de replicar o falsificar, este, etcétera. Y hoy, con el modelo de facturación digital, uno puede ver en tiempo real si una factura es válida o no es válida.
0: Sí.
1: El, el modelo es inviolable. Entonces, y, y operar de manera digital, pues es mucho más barato y costeable que operar con facturas en papel. Sí. Entonces, la verdad, debo de decir que que el gobierno mexicano se haya digitalizado a ese grado. Y claro, haber sido el primer país del planeta que lo haya logrado, pues sí, son de esos logros que, que hay que aplaudir, como decía, eh, creo que, ¿quién era que decía? Que no todas las, no, no todas las noticias tienen que ser malas, no sí. todas las noticias son malas noticias, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Pues está muy interesante, está muy interesante. Entonces, este de plano, por el tema tecnológico no no, no podrían, digamos, como expandirse a otros territorios.
1: Pues mientras el modelo de facturación electrónica uh -huh. no sea un tema de ley y tenga ese tipo de implementación, repito, no se puede uh -huh. porque tendríamos que implementar un modelo de factoraje en papel.
0: Sí. sí Pero sí. eso
1: sería, además de inseguro y de altísimo riesgo, carísimo y sería volver a los años 80, ¿no?
0: Sí, sí, sí sería como un retroceso. Pues No, no sé si tenga alguna otra... ¿Algún otro punto que se me haya escapado, eh, Claudio, sobre sobre su compañía, sobre el tema del factoraje? ¿Alguna otra cosa que nos quiera compartir?
1: Pues solamente en realidad es agradecer el tiempo porque eh, gracias al interés que, que que le das a este tipo de, de negocios es que pues también México puede avanzar, ¿no? porque eh, ha habido muy poca penetración de los servicios financieros eh, en los segmentos eh, digamos, eh, de, de en el segmento de la de la pequeña para abajo tipo de empresa. Y, y bueno, pues que se sepa que habemos mexicanos que nos interesa y que buscamos la manera de democratizar, digamos, el acceso a todo tipo de servicios financieros que son muy, muy necesarios en, en nuestra actividad empresarial. Y mm. Creo que creo que esta opción es es, de, es como como decías un rato no es oxígeno puro y bueno pues agradezco mucho que, que la compartas
0: finalmente cómo es el proceso si, si una empresa quiere eh, a, a, pues, eh, contratar sus servicios tiene que entrar a qué página cómo es el proceso qué cuáles son los requisitos platícanos finalmente ya un como qué es lo que tiene que hacer
1: lo primero que hay que hacer es entrar a www DCoperaciones.com. Uh -huh. y, y de ahí en adelante, en realidad, eh, el proceso es muy sencillo porque ahí viene un, un registro muy rápido, ahí nosotros contactamos al cliente eh, y ayudamos a armar su expediente para que pueda tener acceso a la plataforma digital y de ahí empezar a subir, digamos, las facturas, le digo subir porque el proceso es un drag and drop, ¿no? Agarro mis facturas que quiero descontar o que necesito el dinero hoy, las subo a la plataforma y con tres clics este, ya hago la operación y en, en un ratito más me llega el, el recurso a mi cuenta. Entonces, uno, meterme en www.dicioperaciones.com, uh -huh. dos, completar el expediente, tres, tener el eh, acceso a la plataforma y, y a utilizarla
0: y eso es que únicamente es para empresas, ¿verdad? Para para personas morales, personas físicas con actividad empresarial también entran en este catálogo o no es no es su target?
1: sí 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 per, eh, personas físicas que facturen y tengan que dar plazos de pago a sus clientes Ajá. son bienvenidos pues también son empresarios nada más que lo hacen a través de una entidad jurídica digamos de incorporación diferente ¿no?
0: mm, muy bien ah pues está interesante bueno, Claudio Cándal, yo te quiero agradecer mucho su, tu tiempo para para con el industrial y, y quiero seguir como en contacto con, contigo para saber los nuevos planes de la compañía, cómo le está yendo. No quiero digamos como dejar la puerta abierta.
1: Claro, Jonathan, encantado, te lo agradezco muchísimo,
0: ¿vale? Mil gracias a los dos, a a Jackie a, por, por su tiempo. Encantados, lindo día. Les mando un abrazo bueno pues él fue Claudio Candel, el director general de 10 operaciones eh, le quiero agradecer mucho el favor de su atención y nos vemos la próxima semana ¡Ánimo!
1: El podcast de El Industrial